0: Ich habe das Virus, diese Meldung, dass wir tatsächlich positiv sind, hat uns dann schon ein wenig den Boden unter den Füßen weggerissen. Jeder, der da irgendwie ausbricht und glaubt, ach, das kriegen wir schon hin, ach, mich doch nicht, mich kann das nichts antun, tun, der gefährdet anderen. Das soll dem Bewusstsein.
1: Aber bitte mit Schlager, ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Mit Annika Reichel und Julian David. Zurück sind wir mit dem weltbesten Podcast der ganzen Welt.
2: Und dank der modernen Technik müssen wir nicht in eine Podcast-Pause gehen, sondern mhm. wir haben weiterhin eure Lieblingsstars bei uns und quasi diesmal nicht im Studio zum Anfassen nah, sondern über eine Skype-Leitung.
1: Richtig, wir können sie auch sehen, ihr jetzt leider nicht, aber ihr könnt sie gleich hören. Und wir haben eine Spezialsendung heute, denn ein Corona-Betroffener ist unser Gast.
2: Nick Hey, und gleich mit dabei auch seine Freundin oder auch Frau. Wir rätseln regelmäßig, das haben <lacht> wir natürlich nicht geklärt. Das ist wichtige Freundin Karin, die beiden erkennen wir ja privat auch. Und deswegen waren wir wirklich richtig stolz drauf, dass es uns gelungen ist und wir ein tolles Gespräch mit den beiden hatten. Und ich glaube, wir hatten beide Gänsehaut.
1: Äh, ja, sehr, sehr viele Gänsehautmomente, die werdet ihr auch gleich da draußen haben. Ich hatte ja ein bisschen Schiss am Anfang, ähm, wie man so ein Gespräch anfängt. ne?
2: Ja, es ist nicht so leicht und die beiden waren jetzt auch nicht Patienten, die nichts gemerkt haben. Also die waren wirklich richtig dolle krank.
1: Richtig, Karin hat auch ganz oft gehustet, also verzeiht da in dem Moment, wenn ihr das Husten hört und empfindet wie wir auch ähm, Gänsehautmoment und Mitleid, weil man denkt, oh nein, wie kann ich dir helfen da draußen? Also es wird wirklich sehr besonders und ganz, ganz toll jetzt, Bei aber bitte mit
2: aber bitte mit Schlager, heute quasi mit einem kleinen Spezial, denn wir haben nicht nur einen Studiogast, sondern mehrere. Und nicht im Studio, sondern heute via Skype. Wir sind richtig modern und freuen uns sehr, dass es geklappt hat, denn wir sind jetzt verbunden mit Österreich und zwar mit Nick P. Hallo.
0: Einen schönen Tag nach Berlin. Grüße euch aus Salzburg.
1: Hallo Nick P. und seine Freundin Karin, um genau zu sein. Die ist nämlich auch mit am Start. Schön, euch beide zu sehen. Ihr zwei, natürlich. Große Frage. Allererste: wie geht's euch?
0: Es geht uns wieder gut. Sagen wir mal, seit gestern äh, sind diese Symptome wie Fieber und Kopfschmerzen äh, nicht ganz weg, aber sie sind viel leichter geworden und nach eineinhalb Wochen äh, ist der Tag wieder erträglicher geworden und, und äh, wir können wirklich sagen, dass wir wieder einen Aufschwung erleben, dass wir spüren, dass es wieder nach oben geht, dass es dass wieder besser wird, Gott sei Dank, weil die eineinhalb Wochen jetzt, die waren nicht, nicht so gut.
2: Das glaube ich definitiv. Und wir haben es natürlich gehört, ihr wurdet ja beide positiv getestet. Jetzt mal für alle, gerade die, die immer sagen, ach Corona, das kann mir ja sowieso nichts anhaben. Wie hat es bei euch angefangen? Wie habt ihr das gemerkt und hattet dann den Verdacht, hm, vielleicht hat es uns getroffen?
0: Es hat angefangen, dass wir ähm, Skifahren waren in Obertauern, bei uns in Österreich. Und da waren wir von Dienstag bis Donnerstag, also drei Tage Skifahren vor Ungefähr 14 Tagen, jetzt vor zwei Wochen mhm. ungefähr, und haben dann aus Selbstschutz am Freitag uns selbst in die Quarantäne begeben, also vor zwölf Tagen, weil da schon so viele äh, Dinge passiert sind und der Aufruf von unserer Regierung schon sehr heftig war, zu Hause zu bleiben. Und ich habe dann so Karin gesagt: du, wie, mir, mir gefällt das nicht mehr, gehen wir nach Hause, warten dann ab, was passiert. Das, das, das Thema ist sehr heikel, es ist sehr gefährlich und wir wollen uns nicht anstecken. Wir haben aber nicht gewusst, dass, eigentlich schon, dass das schon passiert ist, dass wir schon infiziert waren. Und angefangen hat es dann am Samstag bei Karin, die plötzlich am Abend Schüttelfrost bekam, Fieber, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen. Und das sind genau die Symptome, von denen man spricht, wenn man von diesem Covid-19 quasi infiziert ist. Ich habe dann am Sonntag äh, diese Rufnummer angerufen, 14950 äh, und eben gesagt, dass ich vermute, dass sich Karin mit dem Coronavirus infiziert hat. Daraufhin haben wir am Montag einen Test gemacht bei Karin und der dann äh, bestätigt worden ist, dass er positiv ist. Bei mir haben die Symptome dann am Montag angefangen, Montagabend, das gleiche wie bei Karin mit Schüttelfrost, Fieber und Kopfschmerzen, Gliederschmerzen. Halsschmerzen, Man ist völlig fertig und äh, haben dann den, den, den Hinweis bekommen von den Behörden, dass wir beide positiv sind und äh, jetzt die nächsten 14 Tage zu Hause verbringen müssen.
1: Okay, und äh,
0: für alle, die es
1: nicht wissen, ihr seid jetzt wirklich betroffen. Wie läuft so ein Test ab? Kommt da dann das Gesundheitsamt mit einem riesenlangen Stäbchen und fährt euch dann im Mund rum oder wie kann ich mir das vorstellen? Ist
0: es ein Selbsttest, den ihr abgeben muss, müsst oder? Nein, das war so, dass, dass man uns äh, gefragt hat, ob wir mobil sein, mhm. sein können. Und äh, ich hatte da noch keine Anzeigen, wie es bei Karin ausgebrochen äh, war. Und ob wir zu einer mobilen Rotkreuzstation fahren können, die so 20 Minuten von uns entfernt ist, äh, wo der Test gemacht wird. Wir fuhren dann mit dem Auto dorthin, durften nicht aussteigen, wir mussten im Wagen sitzen bleiben, da kamen verhüllte, Menschen zu uns, äh, zum Auto und haben dann mit diesen Stäbchen im, im Nasenloch einen Abstrich gemacht und, äh, und das war es dann auch. Wir mussten dann, äh, fuhren wieder nach Hause und haben dann eben zwei Tage gewartet, bis sie wir eben das Ergebnis bekommen haben.
1: Okay, da fühlt man sich wie im Horrorfilm, oder? Wenn dann so vermummte Menschen auf einen ja. zukommen, ein bisschen Armageddon-mäßig.
0: Ja, es, es ist kein gutes Gefühl, es ist ein, ein, ein schreckliches Gefühl, wenn, äh, wenn da so verhüllte Menschen auf dich zukommen und die, die, die Schutz suchen und, und äh, du weißt oder du glaubst, infiziert zu sein, ist ja da schon ohnehin ein, ein kein gutes Gefühl. Äh, diese Meldung, dass wir tatsächlich positiv sind, hat uns dann schon ein wenig den, den, den Boden unter den Füßen weggerissen. Äh, man Vermutet es zwar, aber wenn du dann die Gewissheit bekommst, dass es tatsächlich so ist, das ist dann schon etwas, wo man dann denkt, speziell wenn man dann die Bilder auch im Fernsehen sieht, was in Italien gerade abgeht, das, 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 da bekommst du wirklich mit Angst zu tun. Bei euch
2: beiden sieht man ja auch, weil man spricht ja immer Risikogruppe. Ab 60 ist es gefährlich oder Vorerkrankungen. Jetzt seid ihr beide ja nicht ab 60, das gilt für euch nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit Vorerkrankungen aussieht. Also ihr seid ja wirklich ein gutes Beispiel dafür. Es kann jeden treffen, auch wenn jemand wahnsinnig gesund lebt. Und was sagst du jetzt immer noch Leuten, die sagen, ach Corona kann mir eh nichts ab?
0: Wir müssen auch von Glück reden, dass wir beide, also Karin und ich, wir beide sind, da. Äh, wir ernähren uns gut, also wir ernähren uns vor allem sehr gesund. Wir schauen auf das, dass wir fit bleiben. Wir geben, machen viel Sport und versuchen eben, den gesund den Alltag zu erleben. Und Gott sei Dank haben wir auch keine Vorerkrankungen in irgendwelcher Art und Weise. Und so haben wir beide irgendwie das Virus ganz, ganz gut in den Griff bekommen, obwohl diese eine Woche nicht ganz einfach war, ständig dieses diese Kopfschmerzen, ständig diese Halsschmerzen, dieses Fieber. Und das kann ja auch kein Arzt sagen, was du richtig dagegen tun kannst. Mhm. Sie können nur raten, nimm äh, Schmerztabletten gegen Fieber oder gegen Kopfweh. Das haben wir auch getan. Und ich habe auf ein uraltes Hausmittel zurückgegriffen. Ob es ein Hausmittel ist, möchte ich jetzt vielleicht gar nicht sagen. Aber es ist, ich habe mal gehört, wenn man sich infiziert mit so einem Virus, dann sollte man viel trinken. Und das habe ich gemacht, ich habe wirklich versucht, richtig viel zu trinken, dass ich oft auf die Toilette gehen muss, damit ich das Gefühl bekomme, ich schwemme dieses, mhm. dieses Teil wieder aus mir raus, was in mir drin steckt. Und ich glaube, alles zusammen, wir haben versucht, gegenseitig zu motivieren, weil wenn du siehst, dein Partner neben dir leidet genauso wie du. Mhm. Und, und es kann ja eigentlich keinen richtigen Tipp geben, was du jetzt eigentlich wirklich machen sollst und, und du greifst auf die Hausmittel zurück, die du bei Influenza, bei Grippe quasi äh, verwendest und hoffst, dass das hilft. Auch das hat mein Hausarzt dann zu mir gesagt, als ich ihn fragte, was kann man jetzt tun dagegen? Naja, sagt er, es gibt ja nichts, wir wissen ja selbst nicht, wie man das behandeln sollte noch. Äh, versuch das, versuch das und dann spürst du wahrscheinlich, wie es wirkt und genau so haben wir das dann auch gemacht.
1: Ja, die Unwissenheit ist, glaube ich, das größte Problem. Ne, keiner weiß, wie wir damit umgehen. Es ist eine neue Situation für alle. Jetzt kennt man euch beide als wahnsinnig lebensfrohes Paar. Also ich strahle immer, wenn ich euch ja. sehe, weil ihr ihr strahlt für mich das perfekte Glück aus und das ist immer sehr, sehr schön. Jetzt waren wahrscheinlich diese Woche oder die eineinhalb sehr schwierig. Karin, für dich wahrscheinlich, wenn Männer krank sind, ist es ja noch mal viel schlimmer als wenn Frauen krank sind. Ne, da muss man sich dann immer ein bisschen zusammenreißen. Richtig. Ähm, wie war's Nein, für dich,
3: Julia? Ich muss sagen, also Niki ist da eine ganz große Stütze für mich gewesen, wirklich, weil dadurch, dass es mich ja wirklich etwas stärker erwischt hat als ihn dann schlussendlich, gell, eben mit den starken Husten, der noch dazugekommen ist bei mir, also das war dann doppelt so schlimm noch. Und ich glaube, da ist es umso wichtiger, einen Menschen an deiner Seite zu haben, ja, der dir einfach die Kraft gibt, wieder auf die Beine zu kommen.
1: Ah, das heißt, Und das, das schweißt euch natürlich noch mehr zusammen als vorher.
3: Ja, auf jeden Fall. Also die ganze jetzt die letzten zehn Tage, ja, die, der Ungewissheit, weil du stehst ja jeden Tag in der Früh auf, du spürst die Schmerzen, egal ob es jetzt Kopf oder die starken Muskelschmerzen gewesen sind, aber das Größte ist die Ungewissheit, die du hast, ne? kommt es noch schlimmer, wird es noch schlimmer, ja. Musst du eventuell ins Krankenhaus, dann, dann stehst du dir die ganzen Situationen vor, intensiv und so weiter, die ganzen verhüllten Menschen, die nichts anderes tun, als sich zu schützen vor dem Virus und versuchen, so gut es geht Kontakt zu meiden. Also all diese Bilder, die, die schießen einem dann einfach durch den Kopf. Gell? Also du weißt nie, was am nächsten Tag kommt, wird schlimmer, musst du ins Krankenhaus oder wird so bleiben und hoffentlich wird es nicht schlechter.
0: Gell? Und vor allem noch, was noch dazu kommt, wenn du dann diese Bilder speziell aus Italien siehst, mhm. dass die da in einer quasi Ohnmacht sich befinden gegen diesen Virus, wo du dann die Bilder siehst, dass das Militär im Konvois Särge zum Verbrennen führt von Verstorbenen. Also diese Bilder machen dann richtig Angst. Und dann fangst du an, irgendwie an, die in dich reinzuhören. Hast du noch, ist es schon auf der Lunge? Oder also ist es noch okay? Kriegst du noch normal Luft? Das macht so eine extreme Angst. Und wenn man dann auch noch liest, dass da irgendwelche Menschen Corona-Partys feiern, ja. das mhm. geht dann gar nicht. Das, 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 das macht mich dann richtig äh, wütend. Und dass ich dann auch gesagt habe zu so Karin, wir sollten wahrscheinlich... Äh, wirklich rausgehen und den Menschen nach Hause sagen: Wir als Betroffene dieses gefährliche Virus bitte ernst. Das ist das ist kein kein Pappenstil mehr. Das, das 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 kann man nicht so hinnehmen. Und man kann diesen Respekt vor Menschen, die darum kämpfen, das wieder aus sich rauszubekommen, wieder gesund zu werden, und dieser Respekt vor Menschen, die daran schon gestorben sind, die kann man nicht. Die, die, das wird sowas von von so Partys, die manche veranstalten diese Respektlosigkeit, das ist unglaublich, wie soll ich das sagen, unmenschlich einfach, das, ist, das, das, das geht gar nicht. Das, das ist unglaublich. Ich glaube, wir können nur gemeinsam es schaffen, dieses Virus zu bezwingen. Wenn wir nicht alle an einen Strang ziehen, wird es nicht gehen. Also wenn da immer welche, welche ausbrechen und glauben, ach, das ist nicht so, die wissen gar nicht, wie sie andere damit gefährden.
2: Deswegen war uns das auch sehr wichtig, dass ich auch zu Julian gesagt habe, wir brauchen unbedingt Nick P. in unserer Sendung. Weil ich glaube, das hat immer noch mal eine andere Wirkung, wenn ein direkt Betroffener spricht. Weil man hat gerade in Deutschland wirklich das Gefühl, dass jeder, der so unter 30 ist, sagt, oh, ich bin neu jung, mir kann das eh nichts anhaben. Ich, Dann bin ich eben drei Tage krank. Das hört man ganz oft. Und wenn man dann mal jemanden hat, der es durchlebt hat und man sieht halt, du bist nicht über 60, du bist nicht vorerkrankt. Und es kann auch die jüngeren Leute treffen. Und wir haben ja auch dieses Problem, der Corona-Partys. Wie ist die Situation in Österreich? Bei euch ist es ja ein bisschen strenger. Ihr habt nicht nur Kontaktverbot, ihr habt ja auch Ausgangssperre direkt, oder?
0: Das ist richtig, ja. Also wir haben auch nur, nur die Leute, die wirklich irgendwie äh, das System äh, aufrechterhalten, dass die Menschen äh, einkaufen gehen können, sich mit den äh, wichtigen äh, äh, lebensnotwendigen äh, notwendigen Dingen, die sie alltäglich brauchen, quasi auch äh, kaufen können und irgendwie versorgt werden. Und vor allem das ganze Pflegepersonal, das, das, das Ärztepersonal, die ständig irgendwie jetzt da, daran arbeiten, äh, die, die Erkrankten irgendwie zu versorgen und so. Das ist schon äh, unglaublich. Eine große Herausforderung an uns alle, äh, das in den Griff zu bekommen. Ich bin froh über unsere österreichische Regierung, dass wir so früh äh, so strenge Maßnahmen gesetzt mhm. haben, damit wir das in den Griff bekommen. Ich glaube, äh, dieses Leider Gottes, Beispiel Italien, äh, hat uns gewarnt. Und, und äh, ich glaube, äh, es sollte uns Angst machen. Denn ich mhm. glaube, wenn, äh, wenn wir Angst haben, dann werden wir auch vorsichtig. Dann werden wir auch äh, diese, diese Maßnahmen annehmen, weil keiner möchte krank werden und keiner möchte im strengsten Fall diese Welt jetzt wegen so einem kleinen Virus verlassen. Also ich glaube... Das sollte uns jedem allen bewusst sein, dass es kein Problem ist, dass es mich oder dich betrifft, sondern es betrifft leider Gottes die ganze Welt.
1: Richtig, uns alle. Und da bin ich wirklich, da finde ich Österreich ein Vorbild. Also Deutschland ist leider immer noch nicht streng genug in meinen Augen. Wir dürfen ja immer noch zu zweit aus dem Haus mit, mit Menschen, die unter unserem Dach leben. Und was du auch gerade gesagt hast, du hast ja trotzdem zwangsläufig Kontakt mit anderen, wenn du einkaufen gehst etc. Also es betrifft mhm. nicht nur dich. Jetzt muss ich aber nochmal fragen, weil ihr habt gerade von diesen Bildern gesprochen, die dann in einem selbst vorgehen, die man sieht. Da kriege ich Gänsehaut. Wenn man jetzt Karin wie du Du, Bei dir hat es zuerst angefangen, hat man dann so auch Gedanken, oh Gott, habe ich jetzt meinen Partner angesteckt oder Nick hätte es ja auch vorher haben können, man weiß es ja nicht, wer dann in einem Haushalt quasi zuerst die Krankheit hatte, ähm, hat man dann aber so Gedanken, ich bin schuld daran, den Partner angesteckt zu haben oder kann man das Gott sei Dank wegschieben, weil der Partner einen so unterstützt?
3: Also im Grunde, glaube ich, kann man das wegschieben. Ja? Es, es ist einfach durch, durch das so wie wir, halt, wir sind jedoch 24 Stunden unzertrennlich, jetzt nicht nur in Quarantäne, sondern auch im Berufsleben eigentlich. Und dass das ein Virus ist, das dass man nicht selber in der Hand hat, ja? mit dem man nicht umgehen kann. Ja? Also ist es wirklich nur auf der Hand gelegen, dass schlussendlich eigentlich nicht eigentlich dann auch von mir infiziert worden ist. Gell? Ich, ich hätte auch nicht, keine Ahnung gehabt, wie ich es vermeiden soll.
0: Ja. Du weißt also, ja nichts, das macht ja keiner absichtlich. Ne? Du,
3: du spürst Und, es ja zu Beginn nicht gleich, wo du so dich also infizierst, weil es ja eben unsichtbar ist, ne? mhm. sondern erst die Symptome, wenn sie auftreten, so wie es bei mir halt äh, zu Beginn war, mit ganz, ganz starken Muskelschmerzen, ja wo du dann hellhörig wirst und sagst, okay, Kopfschweben, Muskelschmerzen, und beginnst dann beginnst du einmal zum Nachlesen, wie sind die Symptome, ja. Kannst du dich jetzt angesteckt haben, wir haben doch so gemeinsam sehr gut aufgepasst, wo könnte das passiert sein. Also du beginnst schon zum Nachgrübeln ja?
0: Es ist ja auch so gewesen, dass wir in Obertauern waren und da haben mich natürlich viele Leute erkannt mhm. und haben mit mir Fotos gemacht. Mhm. Also ich hatte noch den engeren Kontakt zu, zu anderen, ja. anderen Menschen als Vikarin. Mhm. Also, da kann man Karin gar nicht mir irgendeine Schuld geben, dass sie sich jetzt vor mir infiziert hat. Vielleicht haben wir uns beide zugleich infiziert, nur ihr Körper hat schneller darauf reagiert und mhm. es ist schneller zum Ausbruch gekommen wie bei mir. Wir wissen das ja nicht. Nur, äh, wir haben auch ganz ehrlich gesagt nicht gewusst, wie, wie wir jetzt zu Hause in Quarantäne mit uns umgehen. Mhm. Können wir uns beide berühren? Dürfen wir überhaupt noch irgendwie im gleichen Raum sein oder was? Und irgendwann, am Anfang haben wir uns so quasi ein bisschen distanziert, haben uns nicht berührt. Dann und so unbewusst. Ne? Unbewusst, ja. eigentlich immer weil, so, weil es.
3: automatisch auf Abstand.
0: Automatisch. Und dann irgendwann haben wir gesagt: Naja, was soll denn passieren? Ich habe das Virus, du <lacht> hast das Virus. Mehr Virus geht ja nicht mehr. Nicht? Also, <lacht> und, so. und so haben wir dann wieder zu uns gefunden. Und, und, und jetzt ist es. Hoffentlich bald weg.
2: Aber es ist so schön, also wir können uns ja sehen, können wir unseren Hörern sagen, weil wir haben ja eine Skype-Verbindung, also wir sehen uns während des Interviews, ihr jetzt da draußen leider nicht und es ist so schön, wenn man euch beide jetzt aber wieder lächeln sieht, weil man wirklich das Gefühl habt, ihr habt halt das Schlimmste überstanden und das sollte halt allen Mut geben, die vielleicht das ja auch noch vor sich haben oder mittendrin sind da draußen.
0: Die letzten zwei Tage, die haben uns wirklich jetzt Mut gemacht, weil es ja endlich äh, eine Besserung stattgefunden hat. Speziell gestern hat es angefangen und heute geht es in diesem Rhythmus weiter, dass wir uns eigentlich seitdem, als wir aus dem Bett sind, gut fühlen, wieder motiviert fühlen, wieder Bock haben, etwas zu machen. Äh, man hat ja eineinhalb Wochen wirklich, wir sind ja nur rumgelegen, entweder im Bett oder auf der Couch. Da hast keine Lust, irgendwas zu tun, weil ja alles wehtut. Das ständige Husten, das ständige Fieber und, und, und natürlich, da sind wir zu zweit auch noch dazu, dann, dann du siehst du, wie der andere leidet, dass das motiviert dich wieder, dem anderen irgendwie helfen zu wollen und so haben wir uns irgendwie gegenseitig hochgeschaukelt und versucht, uns gegenseitig zu helfen, War das was auch? uns wahrscheinlich auch gelungen ist.
1: Ja, das ist sehr schön, das sieht man an euch, also ja. was, was ihr auch aneinander habt, also was ich schon gesagt habe, man weiß das ja, wenn man euch ein bisschen näher kennt sowieso, aber auch in schweren Zeiten ist das schön zu sehen. Jetzt ist aber natürlich die Frage, wenn du äh, sagst, ihr hängt immer 24 Stunden aufeinander rum, man sieht den anderen leiden, da gibt es entweder eben die Möglichkeit wie bei euch, dass es einen näher zusammenbringt oder man wird ein bisschen voneinander weggeschoben. Da habt ihr irgendwie Tipps vielleicht auch für Paare da draußen, die auch Quarantäne gerade zusammen überstehen dürfen oder müssen?
0: Ich glaube, wenn beide infiziert sind, wenn man weiß, dass sind beide infiziert dann, dann äh, hat es ja keinen Sinn, irgendwie jetzt hier äh, auf Abchat zu gehen, denke ich. <lacht> Weil, wie früher schon gesagt, mehr Virus wie Virus geht ja nicht. Mehr, ne? <lacht> ja. Natürlich haben wir äh, desinfiziert, ständig haben wir Oberflächen, die wir äh, berührt klar, haben, ja. benutzt haben, mit Desinfektionsmitteln äh, versucht äh, wegzuwischen und, und sauber zu machen. Und haben versucht einfach, unsere Umgebung, in uns, unsere vier Wände sauber zu halten, ständig zu desinfizieren, damit sich das Virus irgendwie ausbreiten, ausbreiten kann. Ja. Ich weiß es nicht. Noch, noch viel mehr. Ich, man hat ja keine Ahnung, was richtig oder falsch ist. Mhm. Wir haben es einfach getan, weil einfach ich es, es dir Gefühl, gut tut, ja. das Gefühl zu wissen, na, jetzt haben wir <lacht> da wieder sauber gemacht und desinfiziert. Da kann es nichts sein. Und, und das ist ungefähr das Gummibärle-Linkskopf Ja, genau. Oh, okay. und, und, und wenn du dann äh, die Bilder siehst, äh, so also wie gestern wieder, dass dies, äh, dieses Coronavirus auf bestimmten Oberflächen bis zu 72 Stunden mhm. überleben kann, äh, ist das, äh, das inhalierst du alles und dann denkst du, okay, speziell Metalloberflächen sind da sehr gefährlich und sehr beliebt an diesem Virus. Dann haben wir alles, was irgendwie Metall ist, desinfiziert. Ah, pärchen -Tipp von euch, quasi ja, putzen gemeinsam. Putzen. Das ist doch schön. Naja, ich sage ja wirklich, wir können jetzt wieder lachen und, und weil es wieder gut geht und weil wir wirklich auf dem Weg der Besserung sind. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Und ich wünsche allen, die da infiziert sind, dass sie bei ihnen genauso äh, abspielt wie bei uns, dass es wieder nach oben geht irgendwann. Es gibt Zeiten, wo man wirklich Angst hat, extrem Angst hat und, und in seinen Körper hört, äh, ob alles noch okay ist. Aber äh, ich glaube, zumindest sollte es so sein, dass wir jetzt, wenn wir es nicht bei uns haben, für die nächste Zeit einmal immun sind gegen dieses Virus.
2: Das ist der Vorteil, dass ihr das definitiv erstmal seid. Man ist ja dann zumindest immun. Und ja, ein bisschen Lachen ist ja, glaube ich, auch wichtig. Deswegen, man muss den Leuten ja auch Mut machen da draußen. Wir dürfen jetzt ja auch nicht in Melancholie versingen. Das ist singen. ganz wichtig, ja. ja und man gut. darf,
0: den, auch wenn das noch so hart ist, man sollte einen gewissen Humor nicht verlieren. Auch
1: wenn er schwarz ist in diesem Moment. Ne? Aber gut, es ist halt <lacht> Wir so. sitzen ja alle im
2: selben Boot irgendwie, wie du ja schon gesagt hast. Wir sitzen
0: alle im selben Boot, ja.
2: Betrifft die ganze Welt im Moment, aber es betrifft dich natürlich auch als Musiker. Ich weiß es nicht genau, wir haben immer in den Moderation gesagt, ach, oh, es ist so ruhig um Nick P., kommt 2020, ein neues Album. Wie waren deine Pläne für dieses Jahr, jetzt unabhängig, bevor das alles passierte? Wäre ein neues Album gekommen oder kommt eins? Ja,
0: ja, ja. Ich, ich bin ja mittendrin in der Produktion. Wir haben wir natürlich jetzt auf Eis gelegt. Das sind, die Songs sind eigentlich schon fertig, aber aufgrund dieser, dieser Pandemie, die wir jetzt da gerade erleben, haben wir jetzt alles auf Eis gelegt und warten mal ab, was passiert. Ich glaube, dass jetzt einfach zu viel Stress wäre, jetzt meine Leute da irgendwie in eine Marketing- und Promotion-Konzept ein Konzept irgendwie versuchen, in Auftrag zu geben und zu erfüllen. Ich glaube, zu Hause bleiben... Äh, gesund bleiben, die noch, noch nicht erkrankt sind. Die anderen, die erkrankt sind, sollen gesund werden. Und, und wenn wir das Ganze hinter uns haben, dann kann man ja wieder mit frohen Mutes in, in, in die neuen Sachen gehen. Und dann ist es früh genug, dass, dass, dass was Neues von mir kommt. Jetzt hätte ich ohnehin keine Kraft, irgendwas zu tun.
1: Ja, ist auch richtig so. Man sollte erst mal das eine abschließen und dann kommt genau. das nächste. Und ich glaube, die Zeit wäre auch momentan gar nicht die richtige, irgendwie Menschen zu sagen. Und es geht normal weiter, weil es ist eben nichts normal. Genau so
0: ist es. Genau so sehe ich das auch und, und äh, möchte das gar nicht. Das, ich habe auch viele Anfragen bekommen, warum ich denn kein, kein Privatkonzert mit meiner Gitarre hier bei Facebook oder was mache. Äh, ich habe dann auch deswegen äh, diese Krankheit veröffentlicht von mir, um den Leuten zu sagen, ich würde es gerne tun, aber ich habe nicht die Kraft dazu gehabt, irgendwas zu machen. Jetzt geht es wieder bergauf und ich kann alle schon sagen, ich werde da mal zu hören und zu sehen sein auf Facebook und oder bei Instagram mit meiner Gitarre in Berlin paar mit euch zu Hause zu singen. Aber ihr müsst mir jetzt noch ein bisschen Zeit geben, damit ich wirklich wieder zu Kräften komme.
1: Natürlich macht man auch. Alle
2: Zeit der Welt.
1: War es denn auch befreiend, als du dich dann oder ihr euch entschieden habt, es öffentlich zu machen? Also weil ich glaube, wahrscheinlich hat man erstmal Panik, dass man irgendwie in eine Ecke geschoben wird oder keine Ahnung, wie war es bei euch? Also die Überlegungen waren wahrscheinlich da, halten wir es bei uns, wann gehen wir damit raus? Und war es dann in dem Moment wirklich so ein Befreiungsschlag?
0: Die Überlegung rauszugehen, hat uns, äh, haben wir beide getroffen aus dem Grund, weil wir gesehen haben, dass es so viele Menschen gibt, die das immer noch nicht ernst nehmen. Ja. Dass es da immer noch Menschen gibt, die die das auf die leichte Schulter nehmen, diese Ernsthaftigkeit, diese Gefährlichkeit dieses Virus einfach nicht äh, erkennen wollen. Und äh, ich dachte, ich nutze da jetzt meinen Promistatus aus und ich gehe in die Öffentlichkeit und warne alle die, die glauben, das dass, dass steckt man so leicht weg. Das ist nicht das der ist Fall. Fall. Wir ja. müssen wirklich alle gemeinsam an einem, einem Faden ziehen, um gemeinsam das schaffen zu können, jeder, der da irgendwie ausbricht und glaubt, ach, das kriegen wir schon hin, ach, mich doch nicht, mich kann das nichts antun, der gefährdet anderen. Das soll dem bewusst sein. Das, das ist kein, äh, wie früher schon gesagt haben, das ist kein Honiglecken, was wir da jetzt haben. Das ist wirklich äh, eine Pandemie, die uns weltweit quasi in Angst versetzt und, und die sollten wir wirklich ernst nehmen.
2: Das ist ein tolles Schlusswort. Ich kann nur sagen, lieber Nick, wir danken dir von Herzen. Liebe Karin, dass ihr euch zu zwei Zeit genommen habt, dass wir mit euch sprechen durften, weil noch ganz gesund seid ihr ja nicht. Aber dass ihr gesagt habt, ihr nehmt euch gern die Zeit. Also sind wir euch sehr, sehr dankbar.
0: Ja, gerne. gerne. Vielen, vielen Dank. Alles Liebe und vor allem bleibt mir gesund. Und ihr
1: werdet vor allem wieder gesund, ne? Zu 100 Prozent. Ja, Danke alles euch, schön. ihr beiden. Vielen und Dank.
2: Bis bald. Tschüss. Tschüss. Ciao. Und er kommt bitte bald nach Berlin wieder, wenn wir uns irgendwann alle wiedersehen dürfen. in paar Monaten. Mhm.
1: Ja, bitte, bitte, bitte. bitte. So,
3: sobald die Flieger wieder fliegen. ja. Richtig, oder das
1: Auto fahren darf über die Grenze. Da also gehen wir shoppen. Ist, es ist wirklich verrückt, genau, gell? Genau,
2: eine gute Idee. gehen Berlin eh noch viel zu wenig. Eben,
1: oh. und Nick kennt sich
2: ja hier aus, Shoppingmäßig. Wir gehen dann alle shoppen am Stimmt. Kudamm.
1: Momentan gibt's auch keine, Momentan gibt's auch keine Möglichkeit, Geld auszugeben. Ist doch super, dann hat man ein bisschen was. Ja.
2: Die beste
3: Idee.
1: Hervorragend, ihr Lieben. Tschüss, ihr
2: Lieben. Passt, Passt auf euch auf. Tschö. Tschüss. Bis. Tschüss.
0: Tschüss.
2: Ich habe schon wieder Gänsehaut gehabt, selbst jetzt noch beim Hören. Also das war so ein tolles Gespräch. Danke an Karin, danke an Nick P. und danke auch der modernen Technik, dass es so leicht ist, ja, von Berlin direkt nach Salzburg zu telefonieren.
1: Und danke auch euch, dass ihr zuhört. Und bitte, 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 ich glaube, so wichtig war ein Podcast noch nie, wie der hier mit Nick P. heute bei Aber bitte mit Schlager. Sendet ihn raus in die Welt, denn die Botschaft, die er zu verkünden hat, die ist wichtiger denn je.
2: Ja, die sollten wir wirklich aufschreiben und jedem, der es immer noch nicht verstehen will, an, auf den Kopf tackern am besten. Um die Ohren schlagen. Ja, also das war wirklich ein tolles, tolles Gespräch und wir halten natürlich für euch die Stellung und sind auch in der nächsten Woche wieder zurück mit einem neuen Gast.
1: Richtig, mit mindestens zwei Meter Abstand ist eigentlich auch mal ganz schön, Annika Reichel, gell?
2: Ja, und dank Skype haben wir ja noch größeren Abstand mit dem Gast, da will ich mal sagen. <lacht> das
1: aber stimmt aber auch zwischen uns, meinte ich. Jetzt.
2: Wir haben ja immer Abstand.
1: <lacht> Geistigen auch.
2: <lacht> ja, Sage mal. So, an dieser Stelle beenden wir es bis nächste Woche. Bleibt gesund.
1: Ciao. Aber bitte mit Schlager.